0: En toen hij open deed, zag ik eigenlijk al wel gelijk dat hij in een hele andere stemming was. Welkom bij Lieve Lisette, de podcast. Ik ben Lieve Lisette. Of ja, gewoon Lisette natuurlijk. Ik ben inmiddels al tien jaar escort. En met deze podcast wil ik het stigma op sekswerk aanpakken. Ik probeer regelmatig een aflevering te posten. Al wisselend, ik die vertel over mijn belevingen en ik in gesprek met mensen om me heen. Wil jij alvast niks missen van deze podcast? Abonneer je dan en volg me op Instagram, het lieve laagstripje Lisette. Hallo, lieve leidjes. ja, het is even geleden hè, dat er een nieuwe podcast is verschenen... Uh, en ik had deze aflevering dus eigenlijk al een keer opgenomen. Maar bij het terugluizen merkte ik dat ik hele rare typetjes en stemmetjes aan het opzetten was. Um, dan kan ik me voorstellen dat sommigen van jullie die heel graag willen horen. Uh, maar ik vond het een beetje beledigend overkomen um, naar de mensen waar ik over vertelde. Dus ik heb besloten om hem daarom opnieuw op te nemen. Uh, en daar zie ik dan weer tegenop. En dan kost dat dus een hele hoop tijd... Maar hierbij dus uh, de nieuwe aflevering. En deze gaat eigenlijk over hoe mijn omgeving reageerde op mijn sekswerk, op mijn escort. Um, ja, nou, laat ik maar gewoon beginnen met het verhaal. Ik uh, begon mijn carrière als sekswerker uh, uiteraard met webcammen. Zoals je misschien al wel weet. Um, en dit deed ik op uh, een zolderkamertje bij mijn ex-schoonfamilie thuis. Ik woonde toen samen met mijn ex nog thuis bij mijn schoonfamilie destijds. En um, ja, de zolderkamer was ons privéplek. En daar kon ik dus uh, dit werk uitvoeren. En dat was dus absoluut ook niet gek. Zij wisten dit allemaal. Um, en eigenlijk werd er niet heel veel over gepraat. Ja, er werd af en toe gevraagd wat ik zachter wilde doen. Um, <laughs> maar dat was, het, dat was het dan ook wel. En... Eigenlijk um, heb ik zelf toen niet knijter nagedacht over dat ik het geheim moest houden of zo. Maar ik weet nog wel dat mijn ex dat graag uh, voor zichzelf wilde houden. Um, en daar iets meer mee bezig was. Dus daarom besloot ik van oké, okay, dan gaan we het mensen niet vertellen. Um, totdat wij op een feestje waren met uh, uh, ja, een hoop vrienden. Als in, uh, hij zat bij een voetbalelftal. En um, die geven wel eens feestjes. En daar zijn dan de, de vrouwen en vriendinnen ook bij en andere vrienden. En uh, nou ja, dat was zo'n feestje uh, bij iemand in het appartement. En um, ja, tijdens dat feestje uh, stond ik op een gegeven moment buiten op het balkon. Uh, zoals wel vaker bij feestjes, want daar staan de rokers. En ik heb iets van tien jaar een pakje per dag gerookt. Um, en ik was een sigaretje aan het roken en er was een groepje buiten. We hadden gezellig gekletst. En op een bepaald punt uh, ging een groot deel van die groep naar binnen. En ik bleef nog over met één iemand van het team. Um, ja, en dit was een beetje ja goed, een gezellige uh, jonge man... die eigenlijk altijd wel een beetje op zoek was naar de intiemere gesprekken... Um, daar stond je in het team ook wel onbekend. En hij vroeg mij dus ineens... Ja, uh, Lisa. gekke vraag misschien. Maar draag jij misschien uh, soms wel eens een pruik? Ja, goed. Deze, deze valt natuurlijk niet als je mijn eerdere aflevering niet hebt geluisterd. Uh, maar toen ik begon met webcammen, droeg ik een hele stijle uh, zwarte pruik. Um, omdat ik in het begin me uh, druk maakte om herkend te worden toch denk ik, um, um, goed, ik had toch een idee van ik moet een beetje anoniem zijn. En daarom droeg ik die pruik. En hij vroeg hier dus naar dat was echt overduidelijk um, waar dit dan over ging. Dus ik zei, ja, goh, jij hebt me gezien. En hij vertelde dus dat eigenlijk uh, het hele team mij gezien had... of ervan wist of er is een foto rondgegaan, ik weet dat niet precies meer. Maar er was blijkbaar iemand van een zaalvoetbalteam die ook voetbalde bij dit elftal. En die had het gezien en die had het natuurlijk tegen iedereen verteld. En ik dacht, oh mijn god, wat stom. Ik dacht, weet je, ik vond het vooral dus vervelend... dat blijkbaar iedereen er vanaf wist. Um, maar niemand direct even aan ons zei van, joh, uh, we hebben dit gezien. Um, alleen deze gast dus. En dat deed hij eigenlijk ook wel omdat hij het zelf gewoon een beetje spannend vond... En Um, de oproer wou opzoeken of zo. Um, en ik ben blij dat hij dat deed, want daardoor kwam het er wel uit. Um, ik had toen een paar biertjes op, uiteraard op een feestje. Um, en ben toen baldadig naar binnen gegaan... en heb het een soort van in de woonkamer geroepen. Um, waardoor iedereen een beetje uh, beduust en... Uh, geschokken reageerde, was ook niet heel tactisch. was alsof, ja, nou oké, okay, ik webcam dus... en jullie hebben het allemaal gezien, zoiets. Ik bedoel, het is tien jaar geleden, maar... grote kans dat het zoiets is geweest. Um, ja, en nadat iedereen een beetje zo bekomen was... en zag dat ik daar relaxed in was... brak daar het gesprek ook over over. En um, wat de meesten zeiden of wat er gezegd werd... was vooral dat ze niet precies wisten... hoe ze erover moesten beginnen... Um, omdat ze ook niet wisten of dat mijn ex ervan afwist... en of dat het allemaal wel oké okay was. En ja, je wil ook niet um, daar juist onhandig in zijn, wat ik snap. Uh, maar ik denk dat er daardoor juist een beetje onhandig in is geweest. Uh, en ik denk ook dat het gewoon heel erg scheelt... dat wij het zelf een beetje geheim wilden houden. Uh, want dan geef je ook het idee dat mensen er niet over kunnen praten... En dan gaan mensen er ook zelf allemaal maar mee aan de haal. Als jij het narratief niet vertelt, dan maken ze er zelf wel een verhaaltje van. Um, ja, En dat was eigenlijk um, de eerste keer dat mensen zo openlijk over mijn carrièrekeuze uh, uh, daarop reageerden. Daarna was het ook wel gewoon gesetteld, um, want... Mijn ex heeft nog best wel een tijdje bij, uh, bij dit team gevoetbald. We zijn vaker uh, samen met het team naar feestjes geweest... en bij feestjes bij mensen thuis geweest. En ook mijn overgang naar Escort is nooit enorm besproken of zo. Dit was gewoon, dit was zo. En um, ja, prima, weet je wel. Ik ben ook echt nog wel vrienden met, uh, met mensen van deze groep... En, ik denk pas zes jaar later, in dat, um, dat ik escort deed... Uh, en het met mijn ex ook met de relatie niet zo goed ging... dat mensen zich afvroegen van hoe werkt dat nu precies tussen jullie... en dat er af en toe serieuzere vragen werden gesteld. Uh, wat gewoon interesse is. Uh, zo, zo kan je dat ook met andere vrienden hebben. Um, alleen is het natuurlijk wel bij mij... Um, dat ik naar bed ga met andere mensen voor geld. Um, wat in het algemene relatiedynamiek niet gebeurt. Uh, maar dat was geen on onbespreekbaar iets. En uh, ook niet raar of zo, dat werd niet... Maar ja, goed, anders zouden deze mensen onze vrienden ook niet zijn geworden, natuurlijk. Um, en ja, eigenlijk, ik ben dus na drie maanden... Uh, webcammen overgestapt... Naar, uh, ...naar escort. Um, en ik besloot ook daarbij... ...ik denk ook in overleg met, uh, met mijn ex... ...om uh, het nieuws een beetje zachtjes te vertellen aan de omgeving. We woonden dus nog bij uh, mijn ex-schoonouders thuis. En ja, ik werd iedere keer opgehaald en kwam s'avonds laat thuis. Dus we moesten iets vertellen... Dus we besloten te vertellen dat ik uh, massages gaf. Gewoon echt standaard massages. En heel soms, als mensen echt wel dik geld betaalden... gaf ik ook een happy end. Dat was het verhaal um, wat acceptabel zou zijn. En het was ook mega acceptabel. Uh, maar na twee weken was ik met mijn ex-schoonmoeder mijn ex aan het kletsen... Um, over iets wat ik had meegemaakt. Maar ik moest het dan verploemen als... Uh, iemand die ik een massage had gegeven. En ik dacht, dit is niks voor mij. Ik kan niet zo liggen. Dus eigenlijk heb ik in dat moment gewoon verteld van... ja, luister, um, ik geef niet alleen massages. Ik ben escort en ik vind dit gewoon heel leuk. En ik wil het allemaal met, aan jullie kunnen vertellen. En mijn schoonmoeder had ook echt zoiets van... ja, uh, waarom zou ik hierover moeten liggen, weet je wel... Uh, maar waarschijnlijk ook hallo, je hebt bovenop onze zonder uh, webcam uh, werk gedaan. Zal, zal dit in onze ogen niet oké okay zijn of zo? Um, en ja, eigenlijk, ik denk dat, dat de vrienden verder over het escort vertellen dat dat een soort van geleidelijk is gebeurd. Ik weet het niet meer precies. En dat is genoeg indicatie om aan te geven um, dat het niet um, bijzonder was hoe men reageerde of zo. Um, ja, ik had op een gegeven moment wel um, als escort in, in de stad waar ik ook ben opgegroeid. Dat ik bekenden tegenkwam. Um, zo was er. Ik was ooit in mijn puberjaren cashier bij de Albert Heijn. En daar was een vaste klant waar ik altijd een soort van mee flirtte. Ook al wist ik zo jong nog niet precies wat flirten was. Um, maar achteraf duidelijk, ja, wij waren aan het flirten. Uh, en die heeft mij ook nog een keer geboekt als escort. En een collega van een, een telefoonbedrijf waar ik ooit heb gewerkt. Um, en zo ben ik dus ook een keertje uh, geboekt voor een vrijgezellenfeest. Voor de vrijgezel. Dus er waren vier vrienden die... Uh, ...mij geboekt hadden als verrassing voor de vrijgezel... ...om een beetje te fucken of whatever te doen. Uh, ik bedoel, fucken, niet als in letterlijke penetratie seks hebben. Uh, kloten, uh, ik bedoel... Uh, um, ...voor de hak zetten. Oké. Okay. Um, en daar kwam ik binnen door het open gedaan ...door twee uh, jonge, redelijk aantrekkelijke... Mannen en um, met naar boven geleid met de lift naar het appartement. En daar ging de deur van open en ik loop binnen. En aan de eettafel daar zit... Uh, de... de schoonbroer van mijn beste vriendin. Ja, uh, hij dacht al... oh, wow, shit. Uh, en ik dacht... Oh. Dit is grappig. Hoe is het ermee? Um, nou ja, goed. Zij waren al um, best wel uh, onder invloed. En ik was daar nuchter en ik vond het hilarisch. En uh, de rest van de groep had dus ook al snel door dat wij elkaar kenden. En dat was helemaal de grap van het moment. Um, en ja, ik bedoel, dat was het. het was vooral grappen en gezellig doen met iedereen... Uh, want meer dan dat zou het niet worden. Dat was een beetje verprutst zo. Um, en verder heb ik daar eigenlijk niet over nagedacht. Tot ik een paar maanden later uh, op een feestje was in het centrum in Breda. Zo'n buitenfestivaltje, lekker in de zon aan het dansen. Um, en ik zag de broer van mijn beste vriendin. En nu is het zo, mijn beste vriendin ken ik echt vanaf de eerste klas van de de middenbare school. En we waren zo fucking close met elkaar. Het is echt niet normaal. We fietsten zo langzaam mogelijk naar huis... om haar te kunnen blijven praten. Echt zo, dat we bijna omvielen. En dan op het punt dat zij bijvoorbeeld naar rechts moest... en ik naar links, stonden we zo nog uren te praten. En als we dan iemand thuis waren, gingen we door op MSN. en um, Of gingen we bellen. Uh, dus we waren echt super close. En haar broer, dat is echt een paar jaar ouder... dus die kende ik ook gewoon reten goed. We zijn samen op vakantie geweest... En, ja, je hebt gewoon een beetje zo die puberteit samen meegemaakt. Um, alleen nu was het zo dat ik een periode... Um, eigenlijk in die tijd dat ik ook afstand zocht van mijn ouders... ook afstand zocht van mijn oude vrienden... en dus ook met haar geen contact meer heb gehad. Uit een soort... I'm gonna be my own person. Uh, um, dus zij wist nog niet dat ik um, sekswerker was, uh, ben... Nou ja, ik zag hem dus op dat feestje. Uh, en we zijn mega close. Dus ik, ik liep hem af en ik zei... Hey, hoe is het? Wat ben jij allemaal aan het doen? En zijn reactie op mij was... Liset, wat hoor ik nu? Wat is er met jouw ambitie gebeurd? En ik reageerde verontwaardigd. Hoezo? Wat is er met mijn ambitie gebeurd? Die heb ik nog allemaal nog steeds. Um, maar goed, ik was... Dronken. Hij was dronken en ik dacht: Ik heb hier zo geen trek in, dus ik ben weer gaan dansen. Uh, maar achteraf is die opmerking echt zo lang teruggekomen bij me. Als, uh, uh. ik bedoel, het zegt zoveel dat je ambities kwijtraakt zodra je aan sekswerk begint, en ben je helemaal verloren voor de maatschappij. En wat is ja, het zegt zoveel en het raakte me ook dat iemand die mij duidelijk kent zo makkelijk conclusies zou trekken. Um, ja, en toen ik mijn, uh, mijn beste vriendin weer zag na zoveel jaar... Um, was dat ook in een periode dat het met mij en met mijn relatie niet zo goed ging. Dus toen wij elkaar spraken na zoveel jaar... Uh, was het gespreksonderwerp voornamelijk hoe vervelend ik mijn relatie wel eens kon vinden. Um, en dat kan natuurlijk in iedere relatie. Ik denk dat iedere relatie momenten heeft... Waarvan je, waarbij je gefrustreerd raakt... over dat de ander je totaal niet begrijpt... en jij de ander totaal niet begrijpt. En ha! Um, maar in uh, mijn relatie met mijn ex ja, betekende dat gewoon al heel snel dat hij misbruik van mij maakte... en ik mij liet gebruiken. En um, ja, die vaste uh, slachtoffer-boyer-dynamiek kwam gewoon heel snel naar boven. Um, en ik denk dat het ook enorm meehelpt dat zij gewoon zich ook niet kan voorstellen... Uh, dit werk vrijwillig te doen en mensen aan, hun, aan haar lichaam te laten zitten... Um, die ze niet zo goed kent of waar ze uh, geen extreme aantrekking tot heeft. Uh, en dat maakt haar gewoon een ander mens dan ik. Maar daardoor vindt ze het moeilijker voor te stellen. Um, dus voor haar was het gewoon al heel snel uh, een bepaald narratief... van dit kun je toch niet vrijwillig doen en deze persoon is niet eerlijk tegen je en hij gebruikt je um, en dit kwam ik eigenlijk ook tegen als wij bijvoorbeeld op vakantie gingen uh, met mijn ex ging ik heel veel heel veel dat klinkt wel overdreven maar als wij op vakantie gingen dan gingen we toch wel meestal naar een all inclusive hotel ergens in een zonnig land wat super lekker is um, want lekker goed weer en cocktails en tijd om mijn boeken te lezen en zo'n reis is meestal dat je uh, een alles-in-één pakket boekt. Vlucht, hotel. Um, het uh, is allemaal één organisatie die dat fixt, Bijvoorbeeld TUI. En um, nu is het dan zo dat je meestal dan zo een, op een dag aankomt in je hotel. Een, aan, een dagje aankomen hebt. En de volgende dag is er dan de, de info-ochtend van de reisorganisatie. Waarbij een host of hostess, um, komt vertellen over alle leuke excursies uh, die je kan boeken. En die kan je natuurlijk bij hen boeken. Daar krijgt zo'n hostess dan allemaal uh, fees over. Um, uh, en dat is eigenlijk ook het moment waarin je medereizigers uh, kan ontmoeten. En zo zie je dan al snel wie dezelfde soort dingen leuk vindt. En eigenlijk als een automatisch hadden wij altijd dat we dan... Ja, vrienden maakten met mensen. En meestal was dit een, een ouder koppel. <laughs> Om een of andere reden. Konden we het daar goed mee vinden. Vonden we dezelfde dingen leuk. Um, en uh, we zijn wel eens vrienden geweest met meerdere koppels. Waar we ook zo gezamenlijk uh, kaartenspellen mee gingen doen. Uh, S'avonds uh, reuze gezellig. Um, en je gaat dan dus... Ja, een soort van samen op excursie dan toch. Want je boekt het bij dezelfde aanbieder. Je bent dezelfde weken in dat resort. Uh, en je gaat dus op dezelfde momenten mee met die excursie. Um, en ook daar vertelde Nick maar al te graag over mijn werk. En hoe boeiend dat allemaal wel niet is. Um, en mijn ex was gewoon niet zo uh, sociaal, wil ik zeggen. Maar ja, dat was wel. Hij was meer introvert... Um, en had gewoon echt minder de behoefte om door iedereen leuk gevonden te worden. En ook meer de behoefte om af en toe met z'n tweeën te zijn... en ik had daar totaal geen oog voor destijds. Dus hij was vaak een beetje zo nukkig en teruggetrokken. En ik helemaal out there, sociaal, leuk aan het zijn. Um, wat er ook tijdens vakanties dus voor zorgde dat die mensen die ons ontmoeten... Uh, achteraf zeiden van ja, de, um, dit is niet oké, okay, weet je deze, deze gas is niet goed voor je. Um, ja, wederom hij gebruikt je of het is niet eerlijk of dat soort dingen. Um, en ik snap ergens dat, dat zowel deze mensen als mijn beste vriendin... tot deze conclusie komen, uh, omdat dat ook het bekende verhaal is. Weet je, als je het moet rijmen... Uh, vrolijke sociale meid um, doet sekswerk. En man is teruggetrokken, nukkig en niet sociaal. Um, en bovendien, het verhaal wat je hoort over een sekswerker in relatie... Kijk maar even bij jezelf. Hoe, hoe ziet dat eruit? Welke voorbeelden heb je daarvan gehad? Um, dus dat geldt ook voor deze mensen. En dan wil ik niet zeggen dat onze relatie helemaal gezond was. Er waren zeker... Uh, ...dingen die we beter hadden kunnen doen. Um, maar dat ligt net zoveel aan mij als dat dat bij hem ligt... ...en de dynamiek die wij samen hadden. Um, en het is ook zo dat ik, doordat het dus in dit standaard narratief viel... ...ik absoluut niet wilde kijken hierdoor naar wat er eventueel mis was met onze relatie. Want ik dacht gewoon... Deze mensen snappen het niet, deze mensen zien hem niet... en zien hem niet als een volledig persoon. Uh, misschien mij ook niet als volledig persoon. Dus ik keek daar gewoon verder helemaal niet meer naar. Ja, en, en die voorbeelden, die verhalen die dus in de maatschappij uh, dominant zijn... Um, zijn in mijn beleving ook bepalend geweest over het allervervelendste... Um, wat ik door vooroordeel meemaak. En dat is dat uh, mijn beste vriendin... die heeft uh, twee prachtige dochtertjes gekregen... en is vorig jaar zomer getrouwd. En haar man ziet mijn werk als, als iets wat absoluut niet kan. Maar zij hebben dus samen besloten... dat ik niet bij de kinderen in de buurt mag... En dat is niet omdat ze denken dat ik allerlei gekke dingen ga doen met de meiden. Um, maar omdat zij sekswerk absoluut niet als optie aan hun dochters mee willen geven. Hoe dan ook. Ik bedoel, het is niet dat zij denken um, dat als ik in de buurt ben... dat zij dan automatisch sekswerk zullen gaan doen. Maar zij zouden... Mocht het ooit zo zijn dat een van hun kinderen sekswerk gaat doen... zouden zij zelf niets hebben willen bijdragen... aan uh, het, het toebrengen van dat besluit. En als ik dan bij hun thuis zou komen als vriendin van mama... komt er op een gegeven moment als de dochters ouder zijn... de vraag, wat doet Lisette eigenlijk... Um, dan één, wil je niet liegen tegen je kinderen... dus ga je dat uitleggen... en dan breng je het dus in als iets normaals. En dat is fundamenteel tegen um, wat zij daarvan vinden. Um, en nu, nu weet ik, voor veel mensen klinkt het mega heftig... als ik zeg, ja, ik mag haar kinderen niet zien. Ik zie ze gelukkig wel via filmpjes en zo. Daar moet ik het mee doen, maar... Um, uh, ja, ik snap dat ook. Dat is ook, dat is ook wel heftig. Um, ik vond het zelf ook echt niet tof. En ik denk dat zij het ook echt niet tof vond om het mij uh, te vertellen. Um, en ik heb zeker op het punt gestaan... Uh, op meerdere keren op het punt gestaan om tegen haar te zeggen van... joh, als je er zo over denkt, dan kunnen wij geen vrienden zijn. Maar zoals ik eerder al zei... <laughs> zijn we mega close. Ook al spreken we elkaar nu echt niet meer zo vaak en zoveel als vroeger. Uh, voor mij is die vriendschap gewoon <laughs> zoveel waard. Um, en natuurlijk vind ik het jammer dat ik haar niet kan helpen... als ze oppas nodig heeft of als ze ziek is of als ze een kinderfeestje heeft... en dat ik niet standaard bij de verjaardagen kan zijn. Um, maar... Ja, ik zou echt het nog meer pijn en verdriet en gemis voelen. als ik heel die vriendschap niet zou hebben. Maar ja, goed, het is, blijft wel een, uh, een pijnlijk iets wat ik meemaak. Echt puur vanuit uh, het negatieve beeld op sekswerk. Nu zijn veel van de dingen die ik verteld heb. gewoon de dagelijkse leven, mensen die je tegenkomt, familie, vrienden. Oh, ik heb het nog niet eens over mijn eigen familie gehad. Uh, want die heb ik het echt niet snel verteld. Uh, nou ja, dat is, snel is natuurlijk heel erg afhankelijk van, uh, van perspectief. Maar mijn schoonfamilie had ik het dus na twee weken verteld. En ik heb het mijn eigen ouders na een jaar, denk ik ongeveer, verteld. Gewoon omdat ik besloot... Ja, nu mogen zij onderdeel zijn van dat stukje van mijn leven... Het is niet dat ik dacht dat mijn ouders me enorm zouden veroordelen. Um, het was gewoon iets wat ik voor mezelf wilde houden... waar zij even niks mee te maken uh, hadden. En ik was klaar om ze weer uh, verder bij mijn leven te betrekken. En ja, god, we, we waren er op bezoek en ik, heb, ik vond het wel spannend. Um, en ik zei, ja, ik wil jullie iets vertellen... Ik ben namelijk begonnen met webcam en um, ik werkte als meesteres. En um, ja, dit is, dit is, ik ben mijn Escort en, en dit is wat ik doe. En mijn vader, die kan dan gewoon ja knikken en oké. Okay. <laughs> um, en mam, die kan altijd, die verbijsterd zijn. Dus dat was het nu ook. ja. Ze verwerkte het even en ze vroeg toen, doe je het uit eigen wil? Uh, val je er niemand mee lastig? Dan, ja, oké, okay, we vinden het niet het beste. Um, maar oké. Okay. Uh, en ik weet ook van hen dat ze um, liever zouden willen dat ik huisje, boompje, beestje, monogaam leven zou leiden. Dan vraag ik me af of dat überhaupt voor mij weggelegd is. Maar dat heeft gewoon te maken met uh, dat mijn ouders gelovig zijn en... Um, geloven dat dat de weg is naar, uh, naar God. Um, maar ik ben thuis daar ook nooit op aangekeken of uh, veroordeeld. En weet je, ik heb nog wel een moment gehad dat mijn moeder op een feestje... Uh, toen het dus al een tijdje niet zo goed ging tussen mij en mijn ex... Uh, nog naast mij kwam zitten, hand op mijn schoot legde en zei... Lisette, dat werken is dat echt, echt vrijwillig... Waarop ik mijn ogen rolde en zei: Ja, mam, uh, dat is echt vrijwillig. Uh, en nou, dan was het, weet je wel, dan zei ze oké. Okay, en verder heeft ze daar niet meer naar gevraagd. En ik denk ook nu dat ze zien dat ik um, uh, weg ben bij mijn ex en een nieuwe relatie heb en we gelukkig zijn. Ik gelukkig ben, um, dat het gewoon ook oké okay is. M mijn moeder, Mami, die uh, begint ook steeds meer mijn interviews en zo te lezen, uh, wat ik echt onwijs tof vind. Want ik dacht voorheen dat ze er vooral niet naar wilde kijken. Uh, zo van, het bestaat, maar ik kijk er niet naar. En nu is ze echt meer, uh, meer betrokken daarbij. En ja, daar ben ik eigenlijk heel erg blij mee. Um, uh, maar goed, buiten familie kom je natuurlijk ook op plekken. Um, ik heb dat heel lang niet gehad. Omdat ik dus automatisch als sekswerker in mijn eigen bubbeltje begon te leven... Ik weet niet of dat per se als sekswerker is. Um, maar voor mij persoonlijk. Uh, ik had um, de behoefte om me af te scheiden vanuit mijn oude leven zoals ik aangaf. Um, maar mijn nieuwe leventje werd daardoor best wel klein. Bestond uit mijn schoonfamilie, mijn, uh, mijn ex, mijn vriend destijds en die vrienden. En eigenlijk deed ik niet zo heel veel qua hobby's of mensen buiten mijn uh, eigen bubbel. Um, terwijl ik heel erg lang al dol was op toneelspelen... al vanaf de middelbare school. Uh, maar steeds ja, kwam het er niet van. Of werk leek belangrijker. Of ja, het, het kwam er gewoon nooit echt zo van. Tot ik weg was bij mijn ex. Toen um, woonde ik op mezelf in een appartement in Breda. Ik had Jochem leren kennen via de dating app. Uh, Jochem is de... Gast van de tweede aflevering. Nee, wacht. Van de vierde aflevering van deze podcastserie. Dus als je daarvan meer, meer wil horen, dan luister dan even terug. Um, maar Jochem die speelde dus toneel bij de Nieuwe Veste in Breda. Zo'n cultuurhuis waar je cursussen kan volgen. Um, en we ontdekten dat we dus allebei, toen we puber waren... bij Hondpop Zwart Jongerenproductiehuis hadden gezeten... Um, en heel dat gesprek toen met hem over toneel wakkerde bij mij weer aan van... oh ja, toneel, dat vond ik altijd zo leuk om te doen. Um, waarom begin ik daar weer niet mee? En zo ben ik dus begonnen bij de toneel voor volwassenen 1 bij de Nieuwe Vesten. En um, zoiets is natuurlijk gewoon spannend, überhaupt om voor de eerste keer na zoveel jaar... Um, Weer toneel te gaan spelen. Toneel spelen is ook echt wel jezelf blootgeven in een groep mensen die je nog niet kent. Nou, dit, waren, dit was toneel 1. Dus allemaal um, beginners of mensen met niet al te veel ervaring. Dus de zenuwen hingen sowieso wel in de lucht. Um, en als eerste oefening bedacht de docent dan ook een soort voorstel oefening. Um, waarbij je uh, één stoel had op de theatervloer op de speelvloer. En de rest van de groep zat zeg maar gewoon in een rijtje zoals het publiek bijvoorbeeld zou zitten. En omst de beurt moest je dan op de stoel gaan zitten en gingen mensen raden wat je beroep zou zijn of wat je hobby zouden zijn of zoiets. Nu had ik mezelf eigenlijk voorgenomen om eens een keer niet heel erg te gaan opscheppen en te lullen over mijn werk. Maar gewoon eens te kijken hoe mensen mij ontvangen als ik gewoon mij ben. Gewoon een persoonlijk experiment. Um, ik was dus niet van plan om te gaan vertellen over mijn werk. Uh, maar ja, dit spel was er. En toen ik dus op de stoel zat, hoopte ik dat ze het zouden gaan hebben over hobby's of lievelingseten of vakantieland of whatever. Maar nee, de vraag was... Wat voor werk denken jullie dat Lisette doet? Nou, <laughs> eigenlijk niemand <laughs> niemand had het goed. Heel verrassend. Um, maar als we de groep doorgingen was toch wel veel uh, iets in de zorg... maatschappelijk werk, um, schoonmaak, sorry, ik noem maar wat. Maar veel was eigenlijk wel iets met psychologie of maatschappelijk werk... of iets met mensen. En één iemand zei zelfs... Ja, ehm um, ik denk inderdaad iets van maatschappelijk werk of zo... maar niet te zwaar. Ja, niet te zwaar. Niet met mensen met een beperking of zo. <laughs> um, nou ja, uiteindelijk kon ik het dus niet laten om het toch te vertellen. Dus ik zei, ik ben escort, ik doe sekswerk. Um, en eigenlijk was dan gewoon... oh, oh, dat, dat was de reactie... oh, echt, oh ja, grappig. Oh, nou ja, niet zo heel ver weg van maatschappelijk werk. Dat is inderdaad niet zo heel ver weg van maatschappelijk werk. Um, en een iemand die zei... Huh, wat is escort? En dat was het. Eigenlijk de rest van het seizoen is er niemand meer over begonnen. Ook met de biertjes erna, drinken niet. Dus niemand die vragen bleef stellen. En alle ins en outs wilde weten. Of mij raar behandelde. Um, ja, dat was, dus, dat was het gewoon. Er was niks bijzonders aan. Um, en uiteindelijk... Daar ben ik na deze toneelcursus nog de toneel 2 gaan doen. En werd mijn enthousiasme voor toneel, gewoon theater, er nog veel harder aangewakkerd. En besloot ik auditie te gaan doen bij uh, de fontes uh, voor de opleiding doseren theater maken. Nou, in deze opleiding moet je drie dagen lang auditie doen. Wat fantastisch was. Uh, en ik was door. jee maar om deze opleiding te doen, moest je ook stageplekken gaan zoeken. Dus eenmaal in de zomer had ik mijn um, gesprek met de coördinator over... oké, okay, hoe gaan we deze opleiding nou precies aanpakken voor jou? En ik moest dus een stageplek gaan zoeken. Omdat ik op mijn middelbare school uh, mijn eerste theaterlessen had gehad... van iemand die uh, deze opleiding ook had afgerond adviseerde ze mij dus om aan haar te vragen... of dat ik op de middelbare school uh, stage kon lopen. Ik had haar via Instagram een bericht gestuurd... en daarna nog een officiële mail. Maar ik hoorde maar niks meer van haar terug. Dus heb ik via, via haar telefoonnummer kunnen krijgen... en dacht ik, oké, okay, ik ga haar maar even bellen. Nu hou ik absoluut niet van bellen. Dus dit vond ik überhaupt al spannend. Um, maar ja... Soms, als je resultaten wilt, bellen is sneller. Dus dat besloot ik te doen. En toen ik haar aan de telefoon had... werd het al heel snel duidelijk dat ze dacht... Uh, ik weet niet zo goed hoe ik hiermee moet dealen. Um, ze begon me uit te leggen dat het werk wat ik doe... aan zich niet uh, verkeerd is. Maar wel dat ze het moeilijk vindt... omdat um, ja, het is toch een middelbare school is. Uh, en ze heeft het ook met collega's gehad. Ja, en eigenlijk... Met mijn beroep, zeker omdat het ook uh, oud daar is. Ja, dat kan gewoon niet. Um, want leerlingen gaan dat ontdekken en dat wordt gewoon heel moeilijk. Ouders gaan daar iets van vinden. Dus ja, nee, dat... Ja, sorry, maar dat kan gewoon echt niet. Um, ja, dat was even een harde pil. Ehm <laughs> um, die ik ook, ik bedoel, ik heb hem niet zien aankomen. Ik kan soms echt blind, naïef zijn en denken, oh ja, leuk. En ik moet zeggen, achteraf uh, snap ik het denk ik wel. Ik denk dat zeker pubers op de middelbare school echt verschrikkelijk kunnen zijn. Dat is een soort angst voor mij <laughs> om voor een rebelse klas te moeten staan. Um, en ik kan me voorstellen dat daar inderdaad altijd ouders zullen zijn die... Um, uh, die dit niet oké okay vinden, eveneens als bijvoorbeeld mijn beste vriendin. <laughs> um, of leerlingen die het ontdekken en dan trei terug gaan doen. Um, nu heb ik een, een vriendin van mij die uh, is collega <laughs> op dezelfde middelbare school. Uh, en die vindt het dan echt die vindt het belachelijk. Die zegt, ja, dit kan echt prima. Je moet alleen um, weten wat je te zeggen hebt en een school hebben die achter je staat. Ja, en dit was een christelijke school. De kans was vrij klein dat ze inderdaad ook mij zouden steunen in zo'n periode. Um, maar goed, ik bedoel, mijn reactie op heel de situatie doet er misschien niet zo heel veel toe. Um, maar wel iets wat inderdaad uh, uh, gebeurt en misschien ook niet al te gek is gezien hoe de maatschappij kijkt op mijn werk en dat er gewoon nog duizenden verschillende meningen kunnen zijn... en kijken uh, hoe dat je daar naar kan kijken. En in de rest van je professionele leven... is dat wel gewoon iets wat je tegen kan komen. Uh, nu ben ik, denk ik, een geboren ondernemer... en uh, heb ik gelukkig sociale skills... zodat ik mensen kan leren kennen... en misschien op een andere manier ergens kan komen. Um, maar ja, het kan kun je wel zeker... Uh, tegenhouden. Ik denk, ik denk ook als je bijvoorbeeld de politiek in wil gaan of zo... dat dat wel echt uh, ja, vervelend kan zijn. Al denk ik dat het ook heel erg voor je kan werken. Um, als ik terugkijk op, um, op sekswerk en uh, het open zijn daarover... heeft het voor mij heel erg veel voor mij gedaan... Uh, mensen vinden mij instant boeiender. Ik heb daar ook heel veel gebruik van gemaakt als ik mensen leerde kennen. Dat is natuurlijk ook, omdat ik inderdaad wel bespraakt sociaal en wit ben... Um, dat mensen dat dan makkelijker trekken. Ik kan mezelf goed verwoorden, ik kan mijn keuzes goed verwoorden... ik kan er een mooi verhaaltje van maken. En dan wordt het gewoon sneller geaccepteerd. Maar dat komt weer neer op als je het mooi kan vertellen, kan brengen als een bepaald soort zorg... als een volledig eigen keuze. Uh, dan pas is het een acceptabel iets. Terwijl op, voor welke keuze je dan ook... je altijd recht hebt... Um, op een respectvolle, uh, gelijkwaardige behandeling... en um, je valide bent om te zijn wie je bent... en niet veroordeeld te worden op je keuzes... Um, en voor mij, um, ik denk dat ik me heel uh, goed heb aan kunnen passen... op wat men graag zou willen horen, uh, waardoor ik acceptabel ben. En dat heeft ook wel veel makkelijker gemaakt natuurlijk voor mij. Nu is het zo dat ik überhaupt helemaal niet door kon gaan... met deze deeltijdopleiding. Gelukkig heeft dat niet te maken met dat zij mij afwees als haar stage plek, maar wel alles met ons schoolsysteem en de eisen daarvan. Um, ik heb iets foutief ingevuld uh, bij mijn cv, omdat ik geen benul had van de systemen. Um, en uh, bij mijn officiële aanmelding in de zomervakantie kwam naar boven dat ik niet de juiste opleiding heb. Ik heb namelijk alleen mijn MAVO van de middelbare school en uh, geen HAVO, geen vervolgopleiding of niks. En dit was een HBO opleiding. Daarom moest ik last minute nog een 21-plus-toets gaan doen. Dat is een soort intelligentietest die ik niet gehaald heb op rekenen. Wat natuurlijk heel belangrijk is. Uh, maar goed, daar kunnen we de school voor aanrekenen. Maar dat zijn ook gewoon weer eisen waar zij zich aan moeten houden. En bla, bla, bla. bla. Uh, maar omdat ik dus niet bij de opleiding ben begonnen... ben ik wel verder gaan zoeken naar andere interessante theatermogelijkheden... En via iemand van mijn danslessen kwam ik uit bij Speels Collectief. Die zochten nog vrijwilligers. Nou, daar ben ik nu dus begonnen. En ik weet nog dat ik een mailtje had gestuurd naar Speels Collectief via de website. En dat een van de artistiek directeuren... <laughs> mij, uh, ...mij even wilde bellen. Nou ja, zoals ik al zei, ik hou niet van bellen, dus ik vond het al spannend. Maar binnen de kortste keren had ik uh, Merel aan de lijn. Waarin ik dus ook echt wel ontweek om te vertellen dat ik sekswerker was. Gewoon omdat het toch altijd wel een soort van moment is. Dingen veranderen dan of zo. Dus we kletsten een beetje over ja, wat ik zou willen doen en spelen... ...en dat ik niet op de fontes was toegelaten... En dat het ja, handig is voor bij mijn werk om te weten wanneer repetities en hoeveel tijd en dat soort dingen. En toen vroeg zij inderdaad, nou ja, wat voor werk doe je dan precies? Wat is dat dan? En toen ik vertelde dat ik sekswerk deed, was Merel echt gelijk enthousiast. Want die vond het natuurlijk een boeiend onderwerp. Die dacht ook, oh, minderheidsgroep die niet uh, zijn stem kan laten horen of die niet gehoord wordt... Um, nu is Merel uh, die was toen nog bezig met haar master gender studies dus die dook hier helemaal op in maar die gaf ook al gelijk aan van ja dit is natuurlijk helemaal niet uh, een normale reactie of hoe ik zou moeten reageren maar ik vind het wel heel boeiend mag ik je wat vragen stellen um, dus dit is weer zo'n voorbeeld waarbij het heel erg in mijn voordeel speelde um, en ik weet ook nog dat de eerste keer dat wij uh, richting Arnhem reden voor onze eerste repetities of mijn meeloopdag, zeg maar... Um, dat Sanne, de andere uh, creatief directeur van Speelscollectief, reed. En wij zaten met z'n drie in de auto te kletsen over... ja, dat ik nieuw ben en dat het spannend is en leuk. <laughs> um, en ja, oh ja, nou, ik dus sekswerk. En Sanne zei dus... Uh, oh ja, ik heb een hele interessante podcast gehoord van Damn Honey, uh, waarbij een sekswerker te gast was. Nou, dat was echt boeiend, dan moet je ook misschien eens luisteren. <laughs> en toen zei ik, ja, dat ben ik. Dus ja, dat viel gewoon helemaal in één, uh, in één lijn. Dat was gewoon een leuk moment. Ik speel nu bijna twee jaar bij een Speelscollectief. En het volgende stuk gaat gewoon over sekswerk. Uh, waarin ik waarschijnlijk ook ga spelen of adviseren... of dat, dat zien we nog wel. Merel gaat het maken. Wat dat betreft integreert het zich soort automatisch... Um, met mijn andere interesses, wat ik super tof vind. Even kijken. Ah ja, woningen. Dat is ook wel een dingetje. Um, als ik ook luister in de, in de community uh, is het voor veel sekswerkers moeilijk om een woning te vinden. Als je misschien seksengelen hebt gezien op NPO 1... zie je ook dat uh, sekswerker Moira um, uit huis geplaatst wordt, gestuurd wordt. Um, omdat haar buren volgens mij gezegd hebben... dat zij sekswerk vanuit huis doet. Um, en de huurbaas wil daar niks van hebben. En ja, moet ze gewoon ineens haar woning uit... En dit zijn dingen die ik wel vaker hoor. Uh, ook bijvoorbeeld met sociale huur... Dat, um, dat je dan je huurhuis uitgezet kan worden. Um, en ja, ik, ik moet zeggen... ik heb die ervaringen niet gehad. En ik denk ook wederom dat ik daar enorm mee bof. Ik denk dat het heel erg helpt met... Um, dat ik toch een gangbaar uiterlijk heb... en uh, welbespraakt ben. Dat soort shit... Um, werkt gewoon echt wel mee in hoe dat mensen je beoordelen. Uh, na mijn relatiebreuk met mijn ex een paar jaar terug, ben ik eigenlijk best wel snel naar woningen gaan zoeken. En ik had binnen een maand had ik ook een woning via een makelaarskantoor wat het in beheer hield voor iemand die het als investeringspand gebruikte. En eigenlijk, ja, weet je, ik ben daar gelijk ook eerlijk geweest over mijn werk en dat was allemaal prima. Eerst stond mijn vergunning ook niet op dat pand, maar daarna uh, moest, moest ik mijn vergunning verhuizen. En het meest logische is dan mijn woonadres. En daar heb ik toen ook de makelaar over gecontacteerd. We hebben een speciaal contractje gemaakt met voorwaarden. Um, gewoon om echt eerlijk te stellen dat um, ik geen klanten daar mocht ontvangen... Um, niet voor overlaag moet zorgen, alleen maar administratieve taken, weet je wel, dat, dat soort dingen. Um, en dat heeft puur te maken, denk ik, met dat mensen zichzelf willen indekken. Volgens mij is het ook zo dat als ik wel daar zou ontvangen, dat de huisbaas dan verantwoordelijk is daarvoor. Of stel dat er inderdaad illegale dingen gebeuren, dan is de huisbaas verantwoordelijk ervoor. Dus ik snap heel goed als ondernemer dat je jezelf dan gewoon indekt. Wat ik daar wel gehad heb, is dan dus omdat het contract gewijzigd was... en uh, de vergunning op het pand kwam te staan... kreeg de vereniging van eigenaren dat ook te zien. Nu weet ik niet of, of je toevallig uh, ervaring hebt met een vereniging van eigenaren. Maar dat zijn vaak toch wel mensen die iets te veel tijd over hebben... en alles in de gaten willen houden. Snel zorgen maken over... Uh, ...ontregelingen... Um, ...en zij klaagde dus ook al... ...heel snel bij... Um, uh, ...de makelaar... Uh, ...over... ...mijn escortvergunning... Uh, ...in het appartementencomplex... ...en daar kwamen dus ook... ...de verhalen bij met ...dat ik thuis zou ontvangen... ...en uh, dat ze dat hebben gezien... ...dat ze verschillende mannen bij mij... Uh, ...in mijn appartement hebben naar binnen zien gaan... Um, dat vond ik echt heel moeilijk. Want ik dacht, ik kan sowieso niet tegen als ik vals beschuldigd word... dan krijg ik een soort van in paniek. Um, maar dit was ik gewoon niet. Dit was gewoon niet zo. En uh, het werd gezegd van wel. En dat zou dus mijn contract kosten en mijn woning kosten. Dus ik heb mezelf verdedigd daarin. Um, en nou ja, ze zeiden van... Nou, ze hebben het extra gecheckt. Extra weet je wel van echt Lisette, echt... Ja, echt. <laughs> um, en hebben het daarmee laten rusten... omdat er dus gewoon echt geen bewijs van was... en moest men dan maar verzamelen. Um, en het was wel in de periode dat ik ook op Tinder zat en zo... dus er zijn echt wel mensen op bezoek geweest. Um, maar dat zou dan dus niet kunnen of gelijk verdacht zijn... omdat ik ook een escortbedrijf heb, echt. Um, maar ja, zo snel werkt dat soms bij mensen... en dat is dan ook gewoon pure angst... Het is vaak gewoon angst en die angst komt gewoon uit ontwetenheid en slechte, beperkte informatie. Um, en dat was ook zo bij mijn huidige huisbaas. Um, want het appartement waar ik in woonde heb ik tijdens de eerste lockdown de huur van opgezegd, omdat we toen echt nog geen idee hadden van hoe lang uh, deze covid-situatie zou duren... hoe lang de lockdown zouden duren. Um, en het was een vrij uh, prijzig appartement. Dus ik zag mijn spaargeld gewoon al opgaan aan überhaupt een woning... Um, terwijl ik niet mocht werken. Dus ik heb dat appartement opgezegd en ik heb toen een tijdje... Um, uh, bij mijn beste vriend in Zeeland gewoond en dan af en toe uh, bij mijn uh, huidige relatie in, uh, in Tilburg. En nadat de lockdown een beetje voorbij was en dingen er weer normaal leken eruit te zien, uh, hebben wij besloten om te gaan samenwonen in Tilburg. En ook hiervoor hebben we een particuliere huurder gezocht. Super veel geluk gehad met het huisje, vrienden van vrienden kende mensen die uh, gingen verhuizen en uh, die mochten mensen aandragen. En wij hadden ons dus al uh, helemaal opgederkt voor ons uh, kennismakingsgesprek, wat eigenlijk hartstikke goed verliep bij, uh, bij deze mensen thuis. Um, we, moeten, we ontmoeten als eerste de, de huisbaas, wat een beetje ja, echt een Brabantse boer eigenlijk is. Um, harde werker, uh, man van het volk. En hij ontving ons heel fijn in zijn keuken op de boerderij, waarin we elkaar voorstelden, uh, zeiden dat we er graag wilden wonen. En ik vertelde dus ook wel meteen dat ik escort ben en dat ik mijn escortvergunning op het uh, pand zou willen zetten uiteindelijk. En hij had zoiets van, nou oh, ja, geen probleem. En we spraken af om er nog even een weekje over na te denken, daarna eventueel een afspraak te maken om het contract te tekenen. Nou, na een weekje wisten wij wel dat we er wilden gaan wonen. En we hadden dus die afspraak gemaakt om het contract te tekenen. En uh, wij stonden hartstikke vrolijk bij hem aan de deur. Yes, we gaan het contract tekenen. Feest, feestelijke stemming. En toen hij deed, zag ik eigenlijk al wel gelijk dat hij in een hele andere stemming was. Een beetje vijandig, afstandig, uh, norzig deed hij de deur open. Nu... Uh, kan mijn vriend totaal blind zijn voor dit soort uh, signalen. Dus ik kon met hem ook niet even levelen van... hé, hey, er uh, gaat iets niet helemaal goed hier. Hij liep gewoon een soort van blind de valkuil in. En ik begon al een beetje in mijn, ademha mijn ademhaling te letten van... oké, okay, rustig, even afwachten wat hier gaat gebeuren. En toen ik de keuken inliep, zag ik een krantenknipsel op tafel liggen... waarin de kop stond... Elf prostituees opgepakt bij illegale thuisprostitutie in Tilburg. Ik zag hem al hangen. <laughs> en wat het dus zo was, is dat ze... Uh, één niet hadden begrepen dat het om een vergunning ging. En uh, daardoor uh, eigenlijk lesmidden nog een hele hoop vragen hadden... en onzekerheden. En dus ook met dat krantenknipsel van... Ja, hier hebben wij geen trek in. Uh, wij willen niet verantwoordelijk gehouden worden voor dit soort onzin. <laughs> en er was ook angst dat bijvoorbeeld de verklaring van goed gedrag in, in het geding zou komen... als er bijvoorbeeld iets mis zou zijn in mijn bedrijf. Uh, dus allerlei dingen die uitgezocht moesten worden. En we spraken dus lang. <laughs> uh, het was een intens gesprek waarin ik ook echt wel af en toe... Uh, mijn vriend moest kalmeren, Want die had dit nog nooit meegemaakt... dat er ineens een aanval aan werd gezet... Um, en beschuldigingen ook vanuit het niet, we hadden niks gedaan om maar aan te tonen dat wij dergelijke dingen van plan waren. Uh, maar ja, ook voor hen geldt gewoon dat het, het nieuw was, onzeker. De verhalen die ze ervan kenden waren crimineel of slachtoffers. En ja, ze wilden gewoon wat zekerheid zichzelf indekken. We hebben toen die middag wat afspraken gemaakt... bepaalde voorwaarden waar, waaronder het goed was. Uh, bijvoorbeeld dat als er extra werk gevraagd zou worden... vanuit de gemeente voor de huurbaas, dat ik dat vergoed. Uh, dat er inderdaad geen uh, uh, thuisontvangst zou plaatsvinden. En als mijn vergunning nog op een ander adres zou mogen staan... dat dat dan uh, goed is. Dus bijvoorbeeld een postadres of zo. Sommige bedrijven mogen dat... En dat was het eigenlijk. Maar ja, het was wel even intens om dat, uh, om dat zo mee te maken. We wonen er nu en we wonen er hartstikke gelukkig. Samen met mijn, uh, met mijn nieuwe vriend. Zo nieuw is het niet meer. We zijn inmiddels drie jaar bij elkaar. Um, en hem heb ik leren kennen via uh, een dating-app. Uh, uh, cupid, wat ik een uh, leuke, wat open-mindere dating-app vond. Um, en in de periode tussen de twee, de twee relaties um, heb ik bijvoorbeeld als eerste Johan leren kennen. En daarna heb ik echt nog een hele hoop gedate via zo'n dating app. Um, ja, en hoe ik daar dan mee omging met mijn werk. Ik heb echt verschillende dingen geëxperimenteerd. Ik heb uh, het een tijdje in mijn profiel gezet, wat niet voor de beste matches zorgde. Het was al snel het eerste waar mensen over begonnen. Um, en een soort van dat ze me gelijk wilden boeken. En dat was niet waarvoor ik daar natuurlijk op zat. Ik heb zelfs een keer gehad dat ik iemand uh, een chat had met iemand van mijn middelbare school. Of van mijn basisschool of zo. En het was gewoon leuk. En ik dacht, hé, hey, zullen we dan eens een keer wat afspreken? En hij reageerde met... Uh, ja, uh, vat het niet fout op hoor, maar ik wil er niet voor betalen. Um, dus daarna was het voor mij ook wel duidelijk... dat dit echt niet de manier was om het aan te geven. Um, ik heb het in de chat gezegd... Um, wat er ook wel vaak toe leidde... dat het gesprek alleen maar daartoe ging. En ik snap dat op zich wel. Um, er is alleen veel meer aan mij dan alleen mijn sekswerk. En ik hoop dat dat ook de moeite waard is om te leren kennen... Um, en dat heb ik ook dus aangegeven bij mijn huidige vriend... die de hint heel goed snapte... Uh, maar er daarna niet echt meer over durfde te beginnen. Uh, dus wat dat betreft is het ook gewoon zoeken. Um, ik heb ook een keer een date gehad met uh, een uh, neurowetenschapper. Die vond ik echt heel boeiend en interessant. ehm um, um, we waren elkaar heel erg seksueel aan het uitdagen. Zo. Dus uiteindelijk, toen we een seksdate hadden gehad... was dat echt een beetje een hit en miss omdat we de spanning zo hoog hadden opgebouwd... Uh, dat we allebei niet konden ontspannen. Maar de ochtend erna zei hij dus... ah oh ja, ik ben nog nooit met een escort geweest... maar nu dus wel. Waar ik toen niet wist hoe ik daarop moest reageren... maar achteraf dacht ik... ah, dat stak echt... want je bent niet met Lisette de escort net geweest nu. Dat was, dat was gewoon ik. Um, en ik heb het ook wel eens tijdens dates verteld, maar dat vond ik ook altijd een beetje ongemakkelijk. Ik heb ook een keer gehad dat ik <laughs> een flirt had met iemand in de sauna. Dat was echt reeds spannend. ze elkaar een beetje opzoeken en um, gesprekjes voeren, uiteindelijk. En hem vertelde ik het ook, maar die flirt was echt totaal voor mij gewoon spannend en misschien een keer een seksueel avontuur. Uh, maar toen ik hem vertelde dat ik escort was, was zijn reactie... Ja, nee, dit kan echt niet. Waarom gebeurt mij dit altijd? Mijn vriendin kan echt niet sekswerk doen. <laughs> Waarna ik hem nog probeerde over te halen van... oké, okay, maar ik hoef ook echt niet je vriendin te worden. Maar um, nee, ging hem niet worden voor hem. Uh, wat trouwens absoluut prima is, maar ik vond het echt een intense overdreven reactie. <laughs> um, ja, en zoals ik zei bij mijn vriend heb ik dus in de chat al gezegd van... hé, hey, ik ben sekswerker, maar ik vind het niet zo boeiend als het alleen maar daarover gaat... Um, en ja, goed. Hij vond het vooral interessant, denk ik, ook wel later dat we het in, in het date over hadden en ik over vertelde. Um, hij gaf me op een gegeven moment ook aan van, goh, ik had ook zo mijn eigen ideeën over mensen die dit werk deden en wat het werk inhoudt. En jij ja, geeft me daar wel een andere kijk op. Um, maar. Wat hij dan bijvoorbeeld ook wel weer lastig vond, was het zijn vrienden vertellen. Zeker voordat ze mij ontmoet hadden. Dus hij ging dan niet aan iedereen um, vertellen dat hij mij aan het daten was en dat ik de escort was. Um, want hij was bang dat mensen dan dus al een oordeel zouden hebben. En um, hij wilde gewoon graag dat mensen mij eerst leren kennen voordat ze al een beeld van mij vormen in hun hoofd wat ik denk dat niet zo heel gek is, want dat is natuurlijk wel wat er snel gebeurt. Ja, en zelf ben ik sinds een aantal jaren wat meer aan het zoeken naar uh, hoe ik het kan vertellen... en hoe ik daar mee om kan gaan. Ik gaf het al een beetje aan, maar in de, in de eerste jaren vond ik het gewoon vooral heel cool van mezelf. En gebruikte ik het om uh, positieve aandacht te krijgen, de interesse te wekken... en boeiend te zijn. Um, maar na verloop van tijd... Uh, ontstond daar ook een soort armoede in. Van inderdaad, ik ben toch nog wel... veel meer dan alleen mijn sekswerk. En ik hoop dat mensen mij boeiend genoeg vinden... om mij te leren kennen... Um, buiten mijn sekswerk om. En ik ben ook veel meer van, mijn, van die persoonlijkheid... Uh, gaan onderzoeken en aan het onderzoeken. Um, en... Ja, dat maakt het soms nog een beetje ongemakkelijk. Ik heb wel eens tegen uh, iemand het tegen door. tussen neus en lippen door willen zeggen. Um, die had het bijvoorbeeld over de, de Women's March of zo. En dan vertelde ik, oh, daar was ik ook. En dan met de groep sekswerkers. Ja, want ik ben ook sekswerker. Bla bla. gewoon zo, alsof het gewoon een heel normaal iets is. Uh, en zij reageerde daar ook heel neutraal op. Alleen maanden later kwamen we dus achter dat het helemaal niet was aangekomen. <laughs> dus uh, die had gewoon gehoord van, oh ja, Women's March, bla bla bla. Interessant. Um, afgelopen zomer tijdens het EK waren wij uh, voetbal bij vrienden van een vriend van ons aan het kijken. Dus die ken ik nog niet zo goed. En uh, zij is biologielerares, wat ik super interessant vind. Dus daar hadden we het zo over en dat ik haar werk vet vind. En uh, toen vroeg ze het dus ook aan mij, van wat doe jij dan? En toen aarzelde ik een beetje erover en heb ik het wel gezegd. Maar daarbij, dus ook gezegd van ja, maar ik vind het vervelend als het dan alleen maar daarover gaat. Of dan waardoor niemand meer vragen durfde te stellen. En dat is ook weer niet wat ik wil, want ik wil juist wel dat mensen de vragen durven te stellen. Uh, dus dat maakte het ook een beetje ongemakkelijk. Mm. En soms vertel ik het ook gewoon niet meer. Als ik gewoon even random een oude kennis tegenkom. en die vraagt: wat doe jij nu?. dan kan ik wel eens liegen. Um, omdat het gewoon wel. iets doet of zo. Ja, ik denk echt wel dat mensen me soms. minder boeiend vinden. totdat ze ontdekken dat ik sekswerker ben. en dan denken: oh, <laughs> er zit een. een heel universum mens achter jou. Um, maar goed, de angst is dan dus ook meteen... dat dat het enige boeiende aan me is. En dat wil ik niet. Um, dus ja, dat is een beetje hoe ik er nu in sta. Er zijn vast nog wel kleine dingetjes... die ik ben vergeten te noemen. Maar ik zie dat ik alweer ruim een uur... aan het vertellen ben geweest. Um, dus ik ga het afronden. Dankjewel voor het luisteren. Ik weet echt nog niet wat de volgende podcast uh, gaat zijn... En wanneer dat hij komt. Dus stay tuned. <laughs> en um, check ook de podcast van Speels Collectief. Van haar sokkel. Oké, okay, doei.